0: Du hører en podcast av programmet Museum på NRK Peto. Dette programmet ble første gang sendt i november 2015.
1: Det er den som mycket vet bedre, som prøver å gå krokskogen på tvers, øst-vest eller omvendt. Han har litt en jobb.
2: Ole Vitt bærer på en velbrukt grå gammeldags ryggsekk. 89-åringen er sprek for alderen. I museum i dag er han titsvitne. Vi skal inn til en hytte som ligger 5-6 kilometer in i skauen. Statstipendiat Petter Ringen-Johannesen er med, og Freddy Wangen har nøkler til bommen vi må passere. Han har vært med på å restaurere hytta. Ole Vitt er på hjemmebane og lommekjent i området.
1: Hva ja, heter det akkurat her? Det är Humledal. Humledal. Ja, og det er en liten gård som ligger rett der borte.
2: Ja. Dette er jo en veldig kjent vei. Det er en over Solihøgda. Mange som skal på hyttene sine oppover og andre skal til hovedstaden. Men nå ska vi ta herfra og parallelt, nå ska vi inn på skaven.
1: Ja. Du står nå på vi unnsmak krokskogen som vi ser då.
2: Sen ja, har alltid ansett det här för att vara et ganske kuperat vanskligt terräng.
1: Jag har gått fra Solöda till gården över skogen och regnat sammen. Ni ganger har jag gått upp och ner igen. Akkurat.
2: Men jag glömde mig att följa efter. Nu kör vi.
0: Vi kör hå upp över en skogsvein här in 6 kilometer. Den fantes så kunde krigen av min här sån. Den har kommit till eftertid. Det ble bygd seks hytter Eller celler da, som det heter Her oppe på Krukskogen Og de ble bygd i ganske ulent terreng Det skulle ikke være mulig å finne dem Dette har vært et slit Når de har bygd hyttene De må bære alt opp Både av materialer, av forsyninger, mat Alt mulig Langt in i skogen Veldig opp- og nedterreng sånn.
2: Men samtidig Vil jeg føle at man er ganske trygg her, Hvis man først skulle ha noen hjemmesteder og det var noe av poenget med det hele. Skulle bygge det
0: på steder som var vanskelig tilgjengelig, langt fra folk, langt fra vei, og på steder i terrenget som var vanskelig og ikke naturlig å gå i helt det var...
2: det var noe av hele poenget. Nå har vi et juv ned her men en bekk rett ned på, på siden her. Vi følger etter Ole Vitt og Fredivangen. Og Fredivangen. Vi begynner vel å kjøre rett øst over, så vidt jeg kan skjønne. Og,
0: og nå er du virkelig i gutta-på-skaven-territoriet. Ja, for, for dette er eh, skaven i, i gutta-på-skaven. Ja, du vet, begrepet gutta-på-skaven ble jo født nettopp på bakgrund av de historiene vi nå er på jakt etter. Etter
2: krigen... Fra 2008 har Petter Ringen Johannesen vært statsstipendiat og arbeidet med norsk krigshistorie på heltid. Han har besøkt denne hytta tidligere, men det er første gang han treffer Ole Witt. Witt var i slutten av 10-årene da krigen gikk mot slutten, og vi skal snart høre hvilken rolle han spilte i sitt nærområde. Witt bor ved Tyrefjorden. Vi ser stadig mer av den ettersom vi kjører opp åsiden.
0: Trangt med forsyninger av mat Kalt, bløtt eh, Og så var det spenningsmomentet da Vil den oppdaget mm. Det var rass år, Her år sånn. Det var også rass i år her på Krokskogen ja. eh, Spent Når tyskerne gikk manngard her sånn eh, Men det gikk bra Så det her er Gutter på Skavund området
2: Det ja, er oppover her ja
1: ja, jeg hadde jo nesten en skikkelig slåsskamp med han, gubben, ved oppvasken nede på gården.
2: Ja vel. En dag, ja.
1: for jeg ville ut på skogen, ja. og han uh, syntes var nok at han drev. Nei, det var ikke tal om.
2: Nej, så du fick ikke lov?
1: Nej, men Nei. jeg var jo fullt engasjert der nede da, for det kan også være noe du... Ja, da ja. ja, hadde, hadde
2: du oppgaver hjemme. Ja, ja. Ja. Mens faren din var her? Ja da,
1: ja. alt. Men uh, jeg har bare en mistanke om hvem det var som uh, ba mig komme opp på skogen. Akkurat. Så jeg lå jo her, og mange, uendelig mange år etterpå så fikk jeg vite at uh, jeg hadde vært uh, under krigen stabsordonans. Ja vel? Ja, 17 år gammel. Akkurat, så ja. du var her oppe, ja. Ja. Så på
2: enkelturer, jeg... eller bare en gang? Nei,
1: jeg... Uh, hadde egentlig fast tilholdsledd på en celle som nå står oppe og nedsetter den her. Ja, akkurat. Den lå ute i... Ja, så du, uti... var,
2: du var på skaven du er ja, et og slett.
1: Ja, ja. Du gikk akkurat
2: på dette stedet.
1: HK var det eneste celle jeg ikke visste om, ja. og det var bevisst fra sjefens side, fordi at uh, vi måtte jo regne med, særlig i ordonnansen, vi uh, måtte med å bli tatt. Mm. Uh, og, ja, for en ordonnans
2: er jo en slags budbringer og... Ja, og, Så du fartet i terrenget her, er
1: du da? Ja, jeg var ute natt og dag, og gjør akkurat det vi gjorde nå. Vi gikk stien, det var ja. strengt forbudt. Ja. Jeg gikk bare i lauseskauren og, og fartet med allt fra radio til, til sånne øvrigheter som det ja. at de sentralledelsene var sluppet i Falsheim og kom ja. over skauen og skulle til Oslo. Hadde
2: du noen, noen på opplevelser her da?
1: Ja, det, det var nok <laughs> fullt på høyde, men det er en politikk han drømme om å ja. komme opp i i dag, ja. ja. Men det gikk ikke gærent. det gærent var...
2: Har du noen enkelte episoder du husker spesielt godt? Eller?
1: Ja, det er noen som jeg har gravd ned Som
2: du har gravd helt ned? Ja Museum er på Krokskogen Og vi er kommet fram til en grå hytte Som ligger i le av en høyde i terrenget Den er kledd med en type plater Som er festet med stående lekter En ser raskt at dette ikke er noen kosehytte i denne hytta, och flere andre i området forberedte distriktets menn sig i all hemlighet på krigens slutt. Ingen visste hvordan den ville ende, men de forberedte sig på det verste. I dag ser hytta ut akkurat som den skulle være forlatt i går. Nå er Petter Ingen Johansen og Fred i vangen. Ja. Inne vi får gå in vi også.
1: Ja, men jag har en skikkelig hodlykt, så bare gå ja, inn. Ja, så flott. Så får vi litt lys. Ja, nå skal
2: vi få lys Ole, vi tar med ordentlig hodelykt. Se her, da. velkommen in i høyst spesielle du, du, omgivelser i
0: verden. Ja, her har tida stått stille. Ja. Og hvis du ser deg runt omkring her, her eh, oppe på bordet ligger det noe spennende. Her ligger det kart. Ja. Og hvis vi ser på kartet, så er det kart over Europa. Det er kart over området runt her. Og det er også tegnet på kartet her. Og det har sin helt spesielle historie. Ja, de satt jo her Det er med rødt, ser vi Ja, det er tegnet med Skramier, rødt og litt fyrt Ja, og det er jo flere kart Og det har sin bakgrund i at På kveldene her oppe Så satt de og hørte På radio fra London de satt og hørte den daglige nyhetsformidlingen av hvordan krigen gikk rundt på frontene. Og da satt de og tegna inn og skraverte inn på kartet etter hvert som krigen utviklet seg. Det har vært slag her og der, de allierte rykker frem her og der, tyskerne må gi etter her
2: og der, og alt ble matet på den store karta som de da la ut på bordet her sånn. Fikk man noen rapporter her? på noe annet radio som alle kunne høre. Ja, i tillegg till de daglige nyhetssendingene fra BBC,
0: mm. fra London, så kom det også såkalt særmeldinger. Særmeldinger, det var kodemeldinger som ble lest opp. Helt uforståelige meldinger ja. som ble lest opp på slutten av de daglige nyhetssendingene. For exempel Reven rasker baklengs over isen. Mm. Fullstendig uh, ja. setning uten mål og mening. Ja. Men et eller någonstans i Norge så satt en grupp kanske inne i en sån cella som det här ja. och hörte den meddelingen. Den meddelingen betydde för exempel då att ikväll kommer det flygslip. Där och där klocka där och där betydde den meddelingen. Ja. det var en effektiv metod att kommunicera på i en tid då man ikke hadde annat sätt att kommunicera på. Nei. Det var et genialt system som var satt då i, i verk och det var ju bland annat det mange av de folka som bodde på seller benyttet var en av hovedoppgavene det var nettopp å ta imot flyrslipp, sørge for å bygge opp forsyningene til den store hemmelige herren som var spredt rundt i Norge
1: og her var forbindelsen da 100% fordi at det henger enda høretelefonene ja. til den lokale ja, nå ligger det der borte faktisk, kan ja. se den nå Kanskje
2: jeg ikke på dem, men... Se her, ja. Det er telefoner på nattbolthylla, får vi vel kalle det. <laughs>
1: og det var altså da fast man, som ikke hadde annet å gjøre enn å ha forbindelsen med distriktet og hermansen hasselknippe. Ja. Via... Telegrafi. akkurat så det var eh, kommunikasjon eh, altså
2: eh, trådløst mellom... 24
1: timer i døgnet ja. var det kontakt men det var ikke det kontakt
2: var... ut herfra til London for eksempel nei man, man hadde noe som het det indre
0: eh, indre nettet og det ytre ja. det indre det var kommunikasjon mellom, mellom. Ja. Eh, gruppesendene her ja. mm. og så hadde man eh, med, med litt større avstand radiosendere som hadde direkte
2: kontakt til London. Akkurat, ja. Ser jeg ser her og så henger det noen flotte papirflagg, norske flagg. Ja, og, norsk. og vimpler. Ja. Og vi må, vi må nesten beskrive hvordan det ser ut her. Jeg sa i sted at det er faktisk litt hjemmehyggelig selv om den er primitiv.
1: Jo, men uh, der ser du noe det elektriske sentralanlegget, ja, for denne er den eneste av alle samtlige celler som har innlagt elektrisk lys, og det var 6 volts bilbatterier ja, men, som de bar på ryggen fra Homledal og inn her. Men lyset virker ikke nå, eller?
2: Nei. Det manglar väl batterier i så är det den här flotte stora kökeldommen med med
1: fyra
2: med fyra kokplattor eh og så hänger det keler här gott. Ja. Det det måste vi se på. Her er det
0: C1 här. exempel
2: här står ju jo... koppar och kar. Kan du lysa in här så vi får se, se här ja. Alt fra små dram drammeglas. Det
1: er ikke, ikke øyeglas, det som
2: står oppi der. Nei, og så er det kopper og, og kar. Her er det posthylle, og her mens ja. vi venter. Var... Forholdsordre nummer to fra hjemmefrontens ledelse. Vær på vakt mot provokasjon. Det er kreftet blant tyskerne som motarbeider en ordnet kapitulasjon, og derfor ønsker å fremkalle uroligheter. Driv ikke omkring i gatene. Fortsett ditt daglige arbeid. Det er viktigere enn noensinne at det daglige liv går sin gang. Slå ned ryktene. Vær oppmerksom på at meldinger som skriver seg fra telegrambyråer, korrespondenter og lignende kilder ofte er høyst usikre. Stol bare på offisielle meldinger fra allierte og norske myndigheter. Parolen er verdighet, ro, disiplin. Det var jo flott. <trykker> det
0: var det, <trykker> <Ja>. <trykker> du er inne på det her med, med verdighet og disiplin, jeg vil gjerne utfille litt av hva Vits fortalte her i stad. Du vet at enhver situasjon, spente situasjon, krever sin mester. Og här på Krokskogen så var man så heldig å ha Stein Evroker som sjef. Arne men med, med dekken av Stein. Sønnen hans Stein i dag for øvrig. Han var jo, han var en som det var ingen som kan förbereda sig på en sån situation men han visste sig vara absolut riktig man för att få det här till att blomstra mm. han var en megastreng ledare mm. men det lyste respekt utan och han fick det här till att gå på en glimrende måte, uten at man risikerte noe som helst. Det gikk bra med alle involverte, ja. og det var ikke gjennomgangsmelodien rundt omkring i landet for øvrig. Nei. Så det var en meget dyktig kar. En av dem som blomstret under høyst spesielle forhold. Det er forskjell på ledestjerner, og et av fyrtårnene når det gjelder hjemmestyrkene og virksomheten på skaven under krigen, det var Hermansen. Altså Oskar Hasselknippe Han var en drivkraft av de sjeldene og fikk satt i gang det her, og det 142 2 ble jo et mønsterdistrikt i norsk sammenheng.
2: Hasselknipe ble senere redaktør i det som blir betegnet som hjemmefrontens avis, Verdensgang, som ble startet i 1945. Milorg var på denne tiden en stor organisasjon som forberedte sig på det som ut fra krigens gang måtte komme. I skogene rundt omkring i landet ble det trent for skarpe oppdrag.
0: Cellene på skogen, eller på skaven, ja. det var jo noe som ble en realitet utover i 1944. Ja. Da gikk Millorg, eller store deler av Millorg, over på feltfot rundt omkring i landet. Man levde i det skjulte. Den hemmelige herren bestod jo av over mellom 30.000 og 40.000 menn. De hadde jo vært sitt familieliv og hverdagsliv, og i tillegg så tilhørte de da Milorg, eller hjemmestyrkene. Ja. Etter hvert så havnet man på skogen i celler, sånn som det er her. Ja. Det kom opp flere hundre rundt omkring i landet, og bare her i det distriktet her bodde det da 300 man på skerven det siste året. Ja. Rundt omkring i landet var det flere tusen som bodde på tilsvarende vis. Det var da Milorgs spjutspiss. Det var dem som skulle bli utandna extra i bruk av vapen och skulle då utdana kärntropparna i krigets sluttfase. För gemmestyrkarna, det var en organisation som skulle hållas intakt och förberett för krigets sluttfase. För ingen visste ju hur det ville gå i Norge. Krigen på kontinentet gikk mot sin slutt. Men hvordan ville situasjonen være for Norges til? Det? det var jo store spørsmålet. Nå gikk det jo bra. Det vet vi jo med faset i hånd. Det blev jo betingelsesløs för fra tyskerne siden. Og en uhyre disiplinert okkupasjonsmakt avvepnet seg selv. Samtidig så oppfyllte jo kan si, hjemmestyrkene de gjorde en kjempeinnsats når de da endelig trådte fram fra skoger, fra bygder, fra byer og så videre og gick over og da fikk i noe tid hovedansvaret for ro og orden overgangen fra krig til
2: fred i Norge i en høy spesieltid. Nå smelter det litt i lufta her men det er ikke ja, noen ny krig på gang det, det, det. det var nesten som bestilt og så står vi da foran det må kunne kalle en, selv om da med krig gjøre, en perle av ett kulturminne, en sjelden, sjeldenhet.
0: Dette er jo noe av det fremste kulturminnet vi har fra okkupasjonstiden i Norge. Det står noen sammen igjen rundt omkring i landet. Det Dette er en særdeles godt bevart den. Den er intakt. Den må vernes, den må fredes for ettertiden, i likhet med flere andre sammen runt omkring i landet. Det, er er samme steder som kan fortælle historie i fremtiden.
2: Eh, da går vi ut, Freddy, for du, du har jo æren eh, ja, for at eh, denne byggningen eh, står som den er. Hva,
3: hva gjør du, og hvem er det Er det dig? deg? Eh, nei, han Ole Witt har jo vært med meg, han som dro mig med på dette. Ja. Så jeg ble litt motløs når jeg så det første gangen, da. for det, det lå en halv, ja, halv meter, meter av veggen var borte, så det hadde det søkket ned
2: Så det har vært gjort ett stort opprettingsarbeid der, ja. rett og slett.
3: Så jeg lå under bua her og gravde ut eh, jord og masse med sånn hagaspa. Den ligger da en svær hevn på der. Ja. Ligger, så jeg ja, har tre kubikk, tenker Men du har vel fått den historien din, både med Olo og med
2: andre. Du er fra eh, Hønefoss ja. og, og har interesse i, i dette her, det, var, det er
3: veldig spennende ja, det er jo det, det har jo mye med familie å gjøre da, ja. bestefaren min var i D13 på Bærumsiden Akkurat. og alderfaren min på, var, på andre siden han var på D14 ja. men hva ser i fremtiden med
2: bygge Nej opprød da?
3: nei, altså, jeg har jo laget en avtale med hjemmestyrkemuseet, D14-2 som drifter, drifter denne cellen ja men han er liksom i privat eier på en måte. Ja. Men jeg regner med den denne kommer vel til stå i mange, mange, mange år til.
2: Håper Freddy Vangen som har oppsyn med hytta. Ole Witt er en av de ytterst få gjenlevende tidsvittene som var på skaven, og som farta opp og ned, fram og tilbake som ordonangs. Han hadde en farlig jobb, og han måtte bære våpen, og han måtte lære hvordan det skulle brukes.
1: Punkt nummer 1 var jo... Eh å lære å drepe folk. Første jeg fikk var en langkrag, som vi ser. og det er jo forferdelige var konstruert i 1898 eller noe sånt. Ja, krag Jørgensen. Ja, krag Jørgensen. Uh, og, men uh, det var uh, til å begynne med en opplæring, men altså, treningen foregikk med pistol uh, og maskinpistol. For eh, som ordonans så kunne jo ikke jeg går runt i skaven med en langkrag. Nei. Kort fortalt så mente og følte vi nok berettiget at vi var mye bedre eh, vevnet og utstyrt dessangående en eh, tyskerne. Akkurat. Vi hade till og med bazooka som jo fremdeles amerikanerne har stor glede av når de skal knarte tanks og så var det neste var det som ble kalt security ja. altså sikkerheten så ble det jo skarpere og skarpere og da fikk vi Arne Auroker som er ovenig fra bygda her. Han var 25 år og han var ett eventyr. Vi skaddde ingen, mistet ingen, hadde ingen uh, uh, stygge ting uh, som vi ble utsatt for, annet enn at selvfølgelig, sånn som for eksempel uh, den første områdesjefen, Hesselberg Meier, han lå uh, i fire timer under Granbar uh, på den ene siden av en, uh, et tre, og, men den tyske vakten på Razzia stod med gevær på den andre siden. Herselberg grejde sig For det første, grund på dette med security sekuritiden, så at disse gutta er jo, sånn som jeg også, egentlig vokst opp på bakken her. Ja. For å si det kort.
2: Ja. Men eh, du som var ordonnans, vad var dine oppgaver? Hvilke bud kom du med? Hva brakte du med deg? Det
1: er nesten vittig, fordi at... Det gikk altså 30 år etter krigen før jeg fikk tak i den egentlige riktige mannskapslisten, for der hadde det vært noen sånne administratorer som vi også hadde under krigen, og fikset på ja. mannskapslistene. Oh, ja. Men den som nå ligger på festningen, ja. der oppdaget jeg at jeg tilhørte her. Nettopp? Jeg er siste man Men du var ikke her? Nej, jeg ante ikke hvor HK var, <laughs> og det var altså da en del av sikkerhetssystemet. Ja. Det skulle ikke jeg vite, for Nei. jeg var rundt overalt med saker og ting. Med fra, saker og
2: ting, hva er det da? Det
1: var alt fra skoliser til uh, guiding, uh, føring av uh, sånne uh, topper fra sentralledelsen, øverste militære, både sjømilitære og, og andre, som ble droppet ned og guidet et stykke, og så fikk jeg beskjed om still der og der, for eksempel på Nesetteren mm. om kvelden, og så fulgte jeg vedkommende i Oslo om natta. Gjennom skaven? Det er riktig. Vi er Absolutt forbud måtte gå på noen som helst form for sti. Mm. Så jeg måtte finne frem som om du gikk ja. over her.
2: Som amatør så lurer jeg på, bak meg så er det en, en, en stor gjøtullovn med kokeplater. Ja. Er ikke det ganske avslørende hvis det er fienden er i området og det ryker av pipa og det lukter?
1: Og det var forbudt å ha noe som helst, ille og røyk, annet enn uh, personlig røyking. Er det er
2: tobakslukt i rommet, jeg fortsatt <laughs> ja, syns. <laughs> ja,
1: og det var forbudt så lenge det var lyst. Ja. Så det var kald mat uh, hele dagen. Og det, isolasjonen her, den kan du jo se og, og ta på. Det er jo bare
2: var rekryteringen, Det var jo langt ute i krigen det her systemet ble etablert. Hvordan, hvordan, hvordan ordnet sånne ting seg? Eh, man
0: benyttet sig stort sett av bekjennskaper og venner. Man måtte jo vite litt om hvem man rekrutterte in. Man kunne ikke ta vem som helst. Det, det var ikke mulig å søke seg til, til hjemmestykkene eller til annen type illegal virksomhet i hele tatt. Det, det var som regel familiebond, det var bekjentskaper, det var, men ikke nødvendigvis direkte. Det kunne være en mann i bygda som hadde god oversikt over bygda, som da ble benyttet til å plukke ut folk som kunne være å lite på og som da gjennom tredjepart ble spurt om å være med. Det var en sånn typisk
2: måte ut i landet som men ble benyttet. Var det alle sosiale lag med og eller, eller var det Absolutt.
0: En, ja? Ja. absolutt. Ganske interessant forresten, for det her var jo en tid hvor klassemønster var helt annerledes enn det vi har vant til i dag. Det var stor forskjell på fattig og rik, det var stor forskjell på de forskjellige samfunnsklassene, men kanskje for første gang så uh, kunne man oppleve at direktøren uh, jobba tett sammen med lagerarbeideren i et felles mål. Den var med på illegalt virke, hvor man ikke alltid visste hvem den andre var. Men her var jo alle laget av folket alle politiske tilhørigheter også det var høyre folk, det var venstre folk det var beiderpartifolk, og ikke minst det var mange kommunister også i
2: hjemmestykene så her var det alle lag og folket, alle politiske tilhørigheter Jeg har bare lyst til gå på og se på det utsiktspunktet her ja. Hvor langt du Hvor langt du unna den gården da? Hva? Hvor langt du unna den gården?
1: På Humledal? Ja, det er det fem
2: ja, jeg, jeg ser den, jeg ser den i det fjerne. Ja, du ser den, ja.
1: ja.
0: Cirka fem-seks kilometer. Og da er det akkurat der vi er sånn at
3: bånet... Du har nå hørt en podcast
0: av programmet Museum fra NRK P2.